0: Hebreus capítulo 7, versículo 1 a versículo 3, porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote de Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo, primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não tem princípio de dias, nem fim de existência, entretanto feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. A igreja pode sentar, peço que permaneça com a Bíblia aberta, a gente vai explorar alguns versículos, feche apenas os seus olhos, Deus obrigado por mais uma oportunidade que nós estamos tendo nesse domingo de juntarmos congregarmos para adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Fala conosco através da tua rica palavra, em nome de Cristo Jesus. Amém. Muito bem. Interessante, né? na capa da publicação de 26 de novembro de 2020, da capa Equipe, estava a foto do... Diego Armando, Maradona, estampado, e com a seguinte frase, né, em letras garrafais, Deus está morto, Deus está morto. Isso me chamou a atenção de uma forma é, é, triste, lamentável. A visão de muitos é essa de Deus. Acaba banalizando Deus não dá a devida credibilidade ao Senhor dos senhores. Uma comparação fútil, banal, ignorante, para não dizer pecaminosa. Para se ter uma ideia, né, no Japão, hoje, há em torno de 8 milhões de caminhos. Caminhos são divindades, são deuses. 8, mil, 8 milhões de deuses. No Egito antigo, havia 2 mil, 2 mil Deuses. Então, pessoas adoram tudo. Né? O panteísmo adora a natureza, as árvores, os rios, a, os mares, a floresta. E assim, sucessivamente, há um gama, um leque extensivo de Deus, com D minúsculo, para tudo e para todos. Mostra-se também que o ser humano é um ser religioso. É um ser que quer buscar algo. Algo no oculto, no escondido, é que é se agarrar em algo para ter estabilidade. Uns prostram diante de tantas coisas que não têm sentido. E nós falamos, que absurdo, que aberração. Há dois pontos, podem estar cegos espiritualmente, ou porque insistem e persistem, mesmo sabendo da verdade, mas persistem e insistem em continuar no erro. E quando nós olhamos para esse magnífico texto, o autor ele fala com muita propriedade, ele escreveu com muita convicção esse capítulo 7, ele direciona os judeus mostrando os mesmos que eles precisavam entender, compreender e ter em mente e no coração que havia apenas um Deus que estava acima de tudo e de todos, um ser superior, Cristo Jesus. E ele fala nesse maranhado, esses 28 versículos do capítulo 7, é isso, ele aponta sempre para Cristo. Aliás, o livro de Hebreus todo mostra, aponta, direciona para Cristo, como sendo o superior. Dos capítulos anteriores que nós estudamos, que nós vimos, a respeito de Cristo, agora no capítulo 7, ele vai falar de uma forma muito enfática, como Cristo superior. Superior a todos, e é isso que eu quero falar com os queridos nessa escola dominical, a superioridade de Cristo, a superioridade de Cristo, e nós vemos bem estampada nos versículos que nós acabamos de ler agora, do versículo 1 a 3, onde fala que Deus, que Cristo está acima, Ele é o Rei, Ele está acima de todos os reis, Ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores, e se observarmos bem, o autor, ele começa falando de Melquisedeque. Apenas dois lugares no Velho Testamento que nós vamos deparar com esse nome. Né? Em o outro, Gênesis 14, versículo 17 ao 24, e depois o Salmo 110, versículo 4, que fala de Melquisedeque. E nós não sabemos a origem desse homem, a sua genealogia, de onde ele veio, onde estava indo, o que estava fazendo, o que se sabe que a Bíblia é silenciosa ao ponto apenas de dizer que ela era rei de Salém. Ela era rei, uma pessoa importante. Mas, segundo os estudiosos, segundo os teólogos, aponta-se para Melquisedeque como um retrato de Cristo, como sendo Cristo acima de tudo e de todos. E nós vemos algumas particularidades que o autor destaca nesses versículos que foram unidos. Ele destaca a elevação de Melquisedeque, ou seja, ele era chamado de sacerdote do Altíssimo. Não tinha nomeação nenhuma da sua família, não tinha nenhum prendesco. Ele recebeu o sacerdócio da próprio Deus, das próprias mãos de Deus. Outro ponto que destaca no versículo 1, é ele abençoou Abraão. Isso é um fato interessante, quem era Abraão? Abraão era o pai da nação de Israel, é o pai de todos os crentes, e Melquisedeque o abençoa. Outro ponto, no versículo 2, Melquisedeque é sacerdote e rei, seu nome, Melquisedeque, significa Deus e Justiça, Salém, aí é o nome da cidade, significa rei e paz. Então, fazendo a junção, nós vemos que, além de sacerdote, rei, ele ocupava esses dois cargos. E quem é, acima de tudo e todos, que ocupa? Deus, Cristo Jesus. Indiscutivelmente, ele é sacerdote e ele é rei. E o versículo 3, a parte B, ele fala que o seu sacerdócio é perpétuo, é contínuo, ou seja, vitalício, é o próprio Jesus Cristo. Então, nós compreendemos que ele destaca esse homem, Melquisedeque, mostrando Cristo Jesus, o rei dos reis, senhor dos senhores. E alguns versículos que me chamam muita atenção, quando se remete a essa realidade incontestável de Cristo Jesus. Por favor, alguém leia 1 Timóteo, o capítulo 6 e o versículo 15? E o outro Romanos 6,11. 11. Muito bem. Romanos, capítulo 6, versículo 11. Muito bem. E Filipenses, capítulo 10, o versículo... Filipenses 2, versículo 10 e 11 diz o seguinte. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor... Para a glória de Deus. Ora, se Jesus Cristo é o Senhor, se Jesus Cristo está acima de todos, se Jesus Cristo é, é o, o esplêndido, o inigualável, o incomparável, então o que resta para os outros deuses, entre aspas, o que resta para essas entidades? Resta se dobrar diante dos joelhos, né, diante do Senhor. E aí a gente pergunta, onde está Maomé, onde está lá Buda, Gandhi, aonde estão as variedades de homens que se intitulam como os bambambãs da história. Eu fico olhando esse texto imaginando uma forma muito clara de como as pessoas se prostrarão e reconhecerão Cristo Jesus. E nós vemos que o autor aqui de Hebreus, que, para mim, né, é o apóstolo Paulo, mostra com clareza que todos se prostrarão diante de Cristo Jesus. Todos confessarão Cristo Jesus. Veja só, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente, único exclusivo. E aí nós vamos para o outro ponto, do versículo 4 até o versículo 10, que vai falar a superioridade de Cristo como Ele sendo que está acima de todos os sacerdotes. No versículo 4 ao versículo 10, o autor ele aborda isso, que o Senhor está acima de todos os sacerdotes. É vado lembrar que no Velho Testamento o papel do sacerdote era importantíssimo, era indispensável. Era alguém que tinha credibilidade, que tinha realmente a responsabilidade de representar o povo diante de Deus. Ele levava a Deus né, a, a, o, como um representante do povo para que Deus perdoasse aquele povo. O povo havia errado, o povo havia pecado, e ele fazia fazer o sacrifício e, automaticamente, ele tinha essa liberdade de conversar com Deus, não era qualquer um, então nós vemos que era uma pessoa muito importante, somente o sacerdote tinha permissão de Deus, para entrar no santo dos santos, uma vez por ano, mas ele não entrava aleatoriamente, havia um preparo, ele devia confessar os seus pecados, ele devia é, submeter aos rituais aprovados por Deus, para sim entrar né, no santo dos santos, Embora que nós vemos a importância toda do sumo sacerdote, do sacerdote, no Velho Testamento. E Cristo Jesus, aqui nesses versículos, é falado, retratado, relatado como está acima dos sacerdotes. Embora que nos dias atuais nós vemos alguns homens que se intitulam líderes, que se acham que são sacerdotes e que agem como os tais no Velho Testamento, aonde o membro da igreja ele tem que pedir permissão a ele para tudo. Em pleno século XXI, existe ainda né, tamanha ignorância, aonde no gabinete pastoral, o pastor vai orientar a vida sexual, aonde o pastor vai orientar os dias onde o pastor vai orientar o que você pode fazer, o que você não pode fazer, deixe de fazer isso, deixe de fazer aquilo outro, faça isso, faça aquilo outro, e anda sobre a tutela do pastor como se fosse guiado por ele a todo tempo, como se ele acha o um sacerdote. Há é, religiões que têm os sacerdotes como a infabilidade, infalíveis, que não falha. Há Aqueles que chegam, confessam os seus erros, os seus pecados, e acreditam piamente que o único meio eficaz de chegar até Cristo Jesus é através daquele homem que é santificado, que é separado, é ele que vai interceder por Cristo, em Cristo, por mim e por você. Há pessoas assim ainda, infelizmente. E nós, muitas vezes, caminhamos nessa linha errada. Esquecemos... A pior é que Cristo que está acima. O sacerdócio foi importante? Foi no Velho Testamento. Ele fez a diferença, e muito, e como fez a diferença. Mas hoje nós temos Cristo, a liberdade em Cristo Jesus. Porque é um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens. Cristo Jesus, homem. A própria Bíblia atesta em dizer, enfática, não há rodeios, ela é bem sucinta, está em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Não há outro mediador. Então, nós não precisamos de homens, de pastores, de sacerdotes, para conversarmos com o superior a tudo e a todos, Cristo Jesus. E nós temos essa liberdade. Não precisamos de outros viés, de outros caminhos, nós não precisamos de terceiros. Ele é superior. E nós vemos isso, quando ele fala no versículo né, de número 7, evidentemente, é fora de qualquer dúvida, que o inferior é abençoado pelo superior. E quem aqui, o, o autor, está falando que é superior? Cristo. O inferior é abençoado pelo superior. Porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando meu saiu ao encontro deste, ou seja, Cristo, Acima, Cristo, o próprio Deus. Não é um homem comum. Sobrepõe a tudo e a todos. E um fator que nós não podemos esquecer. Há algo que nós não podemos deixar de lado. Mas um terceiro ponto, muito propício, a superioridade de Cristo, dos versículos 11 ao versículo de número 19, o autor vai falar que o ministério do Senhor, o ministério vitalício, é o um ministério contínuo, o um ministério é, irrevogável, o um ministério insolúvel, o um ministério perpétuo, perfeito, eficaz, operante, o qual não existe imperfeições e muito menos erro. E se nós fazermos uma comparação com o ministério né, do homem, do sacerdote no Velho Testamento, nós vamos é chegar num denominador comum, o homem é falho, o homem comete erros, o homem é imperfeito, só que o ministério de Cristo é perfeição do início né, até a eternidade, é perfeito, constantemente perfeito, não há variações, o versículo 23 né, é magnífico, e na verdade aqueles é foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer, ou seja, o ciclo se findava, ali havia um sacerdote e automaticamente após a sua morte, surgia-se outro, era levantado outro da sua linhagem e colocado como sacerdote, e assim sucessivamente, os longos anos, né, é, vinham, adoecia, morria, colocava outro, e Cristo não, é contínuo, não tem como tirar Cristo e colocar outro, o homem é imperfeito, o sacerdote era imperfeito, como nós vimos, nós já sabemos, que quando o sumo sacerdote, ele ia adentrar no santo santos, ele havia de se purificar, ele havia se de pedir né, perdão, ele havia de redimir-se na presença do Senhor, e cumprir todos os né, métodos deixados e exigidos por Deus, e assim ele estava purificado, e assim ele podia adentrar. Romanos capítulo, 10, vers capítulo 3, o versículo 10 diz, como está escrito, não há justo nenhum sequer. Ora, então se a Bíblia é clara em dizer, se não ajustem o sequer, né, parte o pressuposto que somente Cristo que é perfeito, inigualável, incomparável, aclésimo, nós sabemos isso, que bom que nós sabemos, mas o erro é que nós esquecemos, o erro é que nós damos tanta credibilidade como deveríamos dar, o erro é que nós não atentamos para esse fator que faz toda a diferença, e algumas qualidades que são ressaltadas, porque Cristo é superior, e nós vemos, né, a bem claro, bem nítido, alguém lê, por favor, é, Hebreus capítulo 7, leia o versículo 16 e o 17 por favor, Sacerdote para sempre, ou seja, não há como tirar Cristo para sempre. E nós vemos que, se Cristo é para sempre, é o único capaz de perdoar, de redimir, de limpar os meus e os seus pecados. É João capítulo 1, versículo 29, no dia seguinte, João viu Jesus, que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, não existe homem que consegue fazer isso. Não existe teólogo estudioso, não existe é, pastor, não existe homem nenhum que vai conseguir tamanha eficácia. Não existe homem que fala, olha, você está perdoado, mas você tem que pagar a penitência tal vezes tal. Não existe isso. É fora de cogitação. É antibíblico. É por meio de Cristo Jesus que vamos alcançar né, a, a salvação e no que implica o que o texto fala, que ela é superior e que vai limpar a mim e a você. Seu sacerdote era divino, porque foi dado pelo próprio Deus. Cristo possuía um poder superior a tudo e a todos. E em Cristo há esperança. Embora que existe um adágio popular totalmente antibíblico, né, quando diz a esperança é a última que morre. Errado, é erradíssimo. A nossa esperança está viva e ativa, operante, eternamente, Cristo Jesus. A nossa esperança não morre. A nossa esperança ela está contínua. Embora que muitas vezes há momentos de luta, momentos de aflições, de dor, de perseguições, de perdas irreparáveis, há momentos de luto, de desabor. Há notícias que nos deixam alarmados, mas nós não podemos perder a esperança que Cristo está agindo, está trabalhando, está operando e que Ele né, não erra, que Ele não falha, que Ele é preciso para agir e interagir de uma forma inigualável. Aonde está a minha e a sua esperança? Os judeus estavam sofrendo perseguições, os hebreus estavam sofrendo, mas onde estava a esperança dos mesmos? Em homens? Se a nossa esperança limita apenas essa terra, nós somos o quê? Os mais infelizes de todos, os homens. O apóstolo Paulo disse isso. a nossa esperança está em Cristo. A nossa esperança está naquele que pode mudar quadros, barreiras intransponíveis, mudar situações complexas, dificultosas. Não é homem qualquer. E isso tem que mexer comigo no sentido e com você que nós não estamos falando de qualquer um. E ficou uma coisa tão banal, uma coisa tão corriqueira falar de Deus, falar de Jesus, que nós já falamos com muita naturalidade, sem percebermos e atentarmos para o peso. Não há temor e tremor, como antes, que deveria ter no meu e no seu coração. É Cristo. Ora, se nós, pequenos, insignificantes, meros mortais, somos alvos da graça, Maravilhosa, esplêndida, de Cristo, e saber que nós podemos contar com Ele, é de alegrar o meu e o seu coração, é de entender que nós não podemos estar num culto, numa escola unical, ou lendo a Bíblia, como um livro qualquer, corriqueiro, e simplesmente ler sem sentir nada, é compreender e perceber que Cristo acima, a nossa mente é muito limitada, nós não conseguimos é, ter a percepção de tudo, mas o pouco que nós já sabemos, é o suficiente para caminharmos nessa terra diferenciados, e eu não falo isso de lá, começa aqui, diferenciados, há tantas notícias tenebrosas, há tantas notícias, é, que nos deixam abalados, que nós precisamos agarrar em quem? Em Cristo. Pegar a quem? Em Cristo, que vai dar esperança a turbulências. Aí as pessoas começam a cogitar, como será 2021? Ora, vou até faltar a ética, com Vidente, Carlinhos, Aí, 2021 vai ser pior do que 2020. Por favor vai ler a Bíblia, pior vai ser, e o mundo, no sentido, vai piorando cada vez mais, porque o mundo já asa no maligno, o pecado já tomou conta, e o ser humano caminha cada vez mais, rumo ao precipício, o que resta a mim e a você, é clamar, suplicar, pedir em Cristo Jesus, porque nós não sabemos do amanhã, o que implica na minha vida e na sua, fazemos planos, mirabolamos planos, traçamos rota, sentamos e planejamos, mas se vai concretizar ou não, ou se vamos chegar naquele denominador se nós traçamos e vamos chegar bem, implica a Deus, e se não chegarmos, é como nós cantamos, ou cantamos só da boca para fora, Deus é Deus, se Deus... Fizer é Deus, se não fizer é Deus. A todo tempo vai fazer. A todo momento ele está presente. Há esperança é em todos os sentidos. E nós precisamos compreender que ele está acima. E não há outro igual. A superioridade de Cristo está acima dos reis, porque ele é o rei dos reis. A superioridade de Cristo é maior né, do que os sacerdotes os intercessores, a superioridade de Cristo, possui ministério vitalício, e ele é perfeito, em todo o tempo, Cristo é perfeito, em todo o tempo, os versículos 20, até o 28, ele fala isso, nos versículos 20, até o 28, o autor, ele trabalha, exclusivamente essa área, sobre a perfeição, de Cristo, então nós podemos dizer, se ele é perfeito o tempo todo, ele é inigualável, incomparável, imutável, não há oscilações, não há variações, é, não é como um homem qualquer, como nós, não sei se acontece com você, tem dia que acordamos radiante, acordamos felizes, rindo para as paredes, rindo à toa, parecendo um bobo alegre, mas tem dia que acordamos mal, tem dia que não queremos nem levantar da cama, não olha para mim, é igual o, na Missão Vida, um rapaz, você fala assim, bom dia, eu falava, bom dia que nada, você, o dia que terminou, espero o dia terminar, que eu te falo se ele é bom ou não, tem dia que acorda uma pilha, né? Oxi. mas Deus não varia, não oscila, ele continua como ele é, sempre, isso é maravilhoso, ah, hoje eu acordei de mau humor, hoje eu vou matar fulano e se quilando. ah, hoje eu não vou fazer absolutamente nada, pode clamar, pedir, suplicar, que eu não vou fazer nada, não, mas hoje eu acordei bem, hoje eu vou, sem contar que Deus não dorme, nem dormita o guarda de Israel, alguém lê Tiago capítulo 1, versículo 17, por favor? Tiago 1, versículo 17. Toda boa graça, todo o dom do tempo feito, são atual, descendo do Pai, nas mãos, em quem não pode existir variação ou sombra de vingança? Muito bem, quem não pode existir variações e nem. Mudanças, interessante a palavra, né? Não pode, né? Então, porque Deus não é homem, porque Deus não é como eu e você, que somos dotados de sentimentos, de emoções, ou sofremos muitas decepções, não é assim. Que maravilha servir um Deus dessa forma, e o autor ressalta a pessoa de Cristo como perfeito, no qual nós devemos prestar toda a a obediência e confiar, confiar e saber que ele não perdeu o controle, que Deus é perfeito em todo o tempo e não perdeu o controle. Mas uma pergunta, onde está Deus quando as coisas vão mal? Onde está Deus? Responda para você mesmo onde está Deus. E como transcorrer Praticamente todo esse ano foi batido a mesma tecla. Onde está Deus nessa pandemia? Onde está Deus com as pessoas no leito de um hospital? Onde está Deus em meio ao caos? Em meio à desigualdade? Onde está Deus quando você vê um homem é, mal fético, fédico, com fome, todo surrado, Deitado debaixo de uma marquês. Onde está Deus nessa situação? Então, a pergunta é, né, onde está Deus? A resposta é clara, é óbvia. E não tem como nem discutirmos. Deus continua no centro. Deus continua agindo e trabalhando como Deus. Deus não perdeu o controle de absolutamente nada. Nada acontece por acaso. Nós não estamos aqui nesta manhã ouvindo esse pecador falar por acaso. Deus trabalha nos milésimos segundos na minha vida e na sua. Deus não é pego de surpresa. A perfeição de Cristo, Ele sabe de tudo o que está acontecendo, o que vai acontecer. E nós precisamos entender isso, compreender e caminhar nessa linha. O problema é que nós, falhos, pecadores, não damos tamanha credibilidade no agir de Deus. Falamos que Deus virou as costas, que Deus esqueceu de nós. Falamos que é, cadê esse Deus perfeito que não vê a situação que nos encontramos. Mas interessante é que nós apontamos o dedo e falamos muito mal né, dos personagens do, do, Que saíram do Egito Os nossos irmãos Nós apontamos e falamos Olha como eles são é, birrentos Como murmuraram Como eles são realmente ingratos Como ocupava o coração deles em gratidão Após o mar ser aberto Após atravessar Após sair do outro lado De pé enxuto E ver os, os inimigos Sendo realmente né, é, destruídos destroçados pelo mar através de Deus, mas depois de três dias eles começam a murmurar, eles começam a criticar, ah, estamos com sede, nós vamos morrer, e milagres acontecem, e nós falamos, puxa, como há ingratidão, amados, Deus permite o deserto na minha vida e na sua, isso não o faz imperfeito, isso não o diminui, muito pelo contrário, é compreender que Deus trabalha de uma forma individual na minha vida e na sua, porque Ele conhece cada um de nós. Por isso, nós entendemos e compreendemos e, ao mesmo tempo, nós aceitamos e acatamos a perfeição de Deus, mesmo em meio a dissabores. Veja só o versículo 28, ele diz, porque a lei constituiu os sumos sacerdotes a homens que têm fraquezas, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constitui ao filho para sempre aperfeiçoado. E aqui eu quero ressaltar dois pontos importantíssimos que estão nesse versículo 28. Porque a lei constituiu os sumos sacerdotes a homens que têm fraqueza, ou seja, homens imperfeitos. Homens que erravam, homens que eram dotados do mesmo sentimentos, meu e seu. Momentos de alegria, momentos de tristeza, de insegurança, de lamúrias, fraqueza. Mas o outro ponto no versículo 28, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constitui ao filho para sempre aperfeiçoado. Aperfeiçoado. Então, se ele é aperfeiçoado, por que tememos? Porque nós vacilamos muitas vezes? Porque nos falta fé em muitas circunstâncias? Por que nós não acreditamos que o impossível pode acontecer? Ora, nós não servimos a homens. Nós não prostramos diante de homens. Nós não adoramos homens. Nós não Colocamos toda a nossa confiança em um homem que se intitula como o grande, como o superior, como o, o que pode falar e as coisas acontecer. Nós cremos em Deus, perfeito, único. Aliás, o que ele trouxe aqui nesta manhã? O que move a mim e a você? se não for Cristo, Jesus. Não é homens. Não é pessoas. Não é deuses, como nós vimos na parte introdutória desse estudo. Porque Ele está acima. A sua perfeição é, tem que nos constranger. Porque nós não somos perfeitos. Ele é perfeito. Em Cristo, Ele é perfeito. Jesus é Perfeito Muito bem A superioridade de Cristo Que está acima né, dos reis Porque ele é o verdadeiro rei Ele está acima dos intercessores Dos sumos sacerdotes Ele possui o ministério vitalício É perfeito em todo o tempo Então nós precisamos reconhecer A superioridade de Cristo sobre tudo e todos Sobretudo e todos Vamos orar para encerrarmos a escola unical, falta um tempinho ainda, mas o que tinha para falar <risos> foi falado. Feche seus olhos, vamos orar. Deus, nós te glorificamos pela tua palavra nesta manhã, uma palavra rica. Eu reconheço quem eu sou, nada, mas o Senhor é tudo. Nos ensine, nos leve a cada dia a ter uma sede, uma fome de ler a tua palavra e aplicá-la ao coração, para não sermos ludibriados, driblados, pelas pessoas maléficas, para não sermos enganados pelas heresias que são semeadas nos dias de hoje. Fortaleça-nos, ó Pai, como homens e mulheres do Senhor, como igreja viva e sempre esteja ativa para operar segundo o teu querer, segundo a tua vontade, nos ajude ó Deus, a sermos crentes destemidos, a crer no Senhor em qualquer circunstância adversa, que nós possamos entender através da tua palavra, que o conforto venha do Senhor e no Senhor, em nome de Cristo Jesus, amém.